0: 碧落黄泉，百鬼夜行。我是逸晨，大家好。吓人的不是鬼。好多的听友啊，想听农村的鬼故事。今儿个我就来给大家讲一个。毒品这个东西啊，危害大家都知道。如果沾上了，人可就不是人了。哪怕那平时再好的人，也就成了魔鬼。村里有个孩子，家境还算不错，他爸妈在街上有一溜的门市房，位置都挺好。那个孩子活着的时候啊，很好的，见人总是心笑，也很爱和人打招呼。大学毕业以后，就在大城市找了工作。可后来呀、啊，他爸生了一场大病。死了。最后一次见这孩子，是在他爸的葬礼上，已经完全都认不出来了，瘦的皮包骨头，目光呆滞，还时不时的流口水。那个时候只认为是他爸有病把他累的，又赶上是在葬礼上，以为他是伤心难过，也就没多想。可后来村里人才知道，这个孩子。在城里跟别人学了吸毒，把家里的钱都给祸害没了。他爸也是被他气死的。后来他想戒毒，就让他妈用铁链子把自己锁了起来。差不多过了半年啊，这人就没了。他妈也从一个精明能干的买卖人变成了一个萎靡不振的老太太。其实啊，这女人还不到五十岁。从来都不见他出门聊天串门，偶尔遇到了打个招呼：“嫂子，吃饭了吗？”哎，孩子呀，不能撒手不管，一要想坏，二十开外，孩子大了，更要多留心啊。他要么是没听见，要么呢就是对着你说一些答非所问的话，或者是一些不着边际的大道理。村里人都知道，也都可怜这个丧偶丧子的女人。后来呀、啊，女人搬回了村里的老屋住，那些个门市啊就都租了出去。其中有一家租房的呀，两口子是做粮油生意的，夫妻俩呢主要是靠赶集出摊白天出去出摊的时候就留女儿在家里看店。女儿不到二十，长得如花似玉。咱们呢就管他叫小翠儿吧。前面啊，咱说过，小翠儿的父母呢早起收拾东西就去大集上出摊了。过了一会儿，小翠儿起床收拾了一下屋子。正当她忙活的时候，这眼角的余光就看见门口的黑影一闪，好像进来了一个人。小翠儿以为是来买东西的顾客，赶紧走了过去。可是。根本就没有看到人，因为店门口有个感应器，只要是有人进来，就会喊出“欢迎光临”的话来。可是刚才那个东西没有响，小翠儿就心想，肯定是自己眼花了。这一年头啊，农村的生意太难做，因为年轻人都出去打工了，村里剩下的。拢吧一块啊，也就是613899部队了。有的听友就会问了，啥是613899部队啊？这61啊，就是儿童； 3 8呢，就是妇女； 9 9当然就是老人了。像小翠这种高中毕业不去外面打工的人实在是太少了，所以小翠想找个同龄的、有共同语言的说说话。那基本就没啥机会。不过还好，现在的网络发达，没事的时候啊，他就坐在屋子里摆弄手机。可就在他玩手机的时候，总是感觉有人影在他四周不停的晃荡，可是抬头却什么也看不见。就这样，一直到了傍晚，父母回家，吃过晚饭，小翠回屋睡觉了。他猛地发现，自己门口有个男人的身影。那男人对他一笑，就消失不见了。这个时候，吓得小翠儿是芳心乱颤，捂着胸口缓了好一会儿的神。可是等睡着了以后，小翠儿就被鬼压床了。她知道自己醒着。可身子就是不能动，他能感觉到有一只手在他身上不停的抚摸、游走，还有耳旁传来了一阵阵粗重的喘息声。也不知道过了多久，小翠儿感觉到身子一轻，身体就又能动了。他在床上躺了一会儿，起身。换了一条内裤。后来的几个晚上，小翠儿都会做同一个古怪的梦，梦里边有一个帅气的小伙子，就在她的床上，各种的和她缠绵。小翠儿没有告诉父母，因为这种梦只能是自己的秘密，连最亲密的母亲。都不能说的秘密。直到过了一个多月，小翠儿的脸色是越来越苍白，身子也消瘦了许多。父母只以为她在减肥，各种的叮嘱让她多吃些东西。又是一天晚上，小翠儿关了灯，刚想睡下，她感觉到身旁躺了一个人，无意识的，她伸手向旁边一摸。吓得他啊的一声尖叫，一下子躲到了靠墙的床角里。母亲听到他叫，进楼，给他打开了灯，看见缩在墙角的小翠便问他怎么了。床上空空如也，什么都没有。可小翠却知道，刚才他摸到的那个，就是每天。出现在他梦里的那个男子，那感觉简直太真实了。小翠什么也不说，只是自己太害怕，让妈妈陪着他睡觉。两个人躺在床上唠嗑，到了天亮，小翠断断续续的说出了自己这一个月来每天晚上都做的那个梦和梦里的那个男人。最后，他们说到了一个问题：小翠儿已经一个多月没有来例假了。第二天，母亲就带着小翠儿去了医院，却发现了一个连医生都觉得纳闷的事这小翠儿的各种表现就像是怀孕了，但是却没有怀孕的指标。没有怀孕，这父母也就没有了对小翠儿的猜疑。可是看着小翠一天天隆起的肚子和小翠那种怀孕时才有的反应，父母就又带着她去了各大医院进行检查，而得到的诊断结果呢，基本也就是那样。可以肯定，她绝对不是怀孕。可查出来的病呢，却是五花八门：肾不好的，脾有毛病的，血液里缺少微量元素的。小翠的饭量也是越来越大。可身子呢，却是越来越弱。咱老百姓啊，有病乱投医，西医看不了的就找中医，中医看不好啊，就只能找神婆了。小翠儿的父亲带着他来到了一个出名的神婆家里。神婆听完情况，看着小翠儿一脸的唏嘘的说道：“作孽呀！”并且告诉小翠儿的父母：“小翠儿，这是怀了。”鬼胎，然后又对小翠儿的父母说：“那个房子不能再住了，让小翠儿一家人赶紧搬出去。”可现在的小翠儿应该怎么办呢？在小翠儿父母的苦求下，神婆一顿操作如猛虎，最后呢，画了一张符纸，在神龛前面烧了，用水和好，让小翠儿喝了下去。回家后的晚上。小翠又留下了好多的污血，又是把她的父母吓得不轻，连夜的去了医院，可一检查却啥毛病都没有，而小翠的肚子也渐渐的小了下去，精神也好多了。这边小翠在医院里休养，家里已经开始准备退房、收拾东西搬家了。就在收拾小翠卧室东西的时候。在小坐着床下边，他们突然找出来了一条链子，链子的另一头被牢牢的固定在了墙里。据帮忙收拾东西的人说，这条链子就是以往锁住那个因为吸毒气死老爸、逼疯老妈、害死自己的男孩用过的。好了，今天的故事啊就讲完了。演播一晨，改编李杰办。其实呀、啊，这篇故事是老李在看节目下面听友留言的时候，看到了咱们的听友203667432这位朋友直接贴在评论区上面的留言，然后呢，当天就把故事进行了改造，晚上呢，直接甩给了不明真相的我，想打我个措手不及啊。那我必须不能怂啊！咱播不好还播不坏，您说是不是？嘿嘿，说到这儿啊，我就突然想起最近收到了好多咱们热心听友给我发来的亲身经历的留言。赶巧了，我在翻看咱们听友留言的时候啊，看到了听友 Tears 智的留言。他说呀，建议我把节目做成两期，一期呢讲我自己归纳的故事，另一期呢专门把咱们听友说的事呢。归纳起来讲，首先啊，感谢 Tears 的留言以及对咱们节目的关心。针对您说的问题呢，其实啊，奕晨并不是不想这么做，而是现在我刚刚开始讲故事不久，满打满算呢也就一百多天，这能力啊还是有点不足，所以啊，请大家就多给奕晨点时间，我呢会慢慢的把更多精彩的故事和咱们听友给我提供的经历啊，纷纷呈现给大家。最后呢，还是要说一句，谢谢您的支持。如果您觉得我这故事讲的还凑合，那就帮主播点点关注和订阅。一晨在这儿谢谢了。好了，时候不早了，我们明天晚上不见不散。我是一晨，晚安。